0: Milí poslucháči Rádia Mária, pozdravujem vás pri našom ďalšom stretnutí a tohto nášho stretnutia bude, bude naša identita. Bude to, čo hovorí apostol Ján, že tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí prijali Ježiša. A tak prosme Apoštola Jána, ktorý zakúsil, čo to je mať identitu syna, aby nás prevádzal týmto vyučovaním, ale aby nám pomáhal nachádzať našu identitu. Apoštol Ján, ty si spočíval na Ježišovej hrudi, ty si zakúsil, čo to znamená byť synom, byť synom Bohu. A tvoje ohlasovanie potom bolo o tom, že si sa delil o skúsenosť spoločenstva s Otcom, o skúsenosť synovstva tak ťa prosíme, prihováraj sa za nás a sprevádzaj nás na našej životnej ceste k upevňovaniu identity syna a identity celí. Amen. Apoštol Pavol v jednom zo svojich listov napísal, že keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi poslal Boh do vašich srdc ducha svojho syna a on volá Abba oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. A tieto slova poštola Pavla nám ukazujú jednu veľmi hlbokú a dôležitú pravdu pre náš život, že my sme Božie deti že my nie sme deti náhody. Že my nie sme iba niekým, kto sa tu nejako vyskytol a chvíľku je, ale my sme niekým, kto má svojho otca, kto má svoju hodnotu a kto je veľmi vzácný. A apostol Pavel hovorí, že Boh posiela do našich srdc Svetého Ducha, ktorý spolu s našim duchom dosvedčuje ktorý nášmu duchu dosvedčuje, že sme Božie deti. A pre náš život je veľmi dôležité a veľmi oslobodzujúce, ak začneme príjmať túto pravdu. Ak začneme na seba dívať sa tak, že my skutočne máme Otca v nebi, ale keď my máme Otca v nebi, tak to znamená, že my sme Jeho deti. A toto je niečo, čo mnohých z nás aj môže začať uzdravovať. Pretože jedným z veľmi rozšírených takým pohľadom na seba je nízke sebavedomie. To, čo si mnohí nesieme, aj napriek tomu, že sme kresťania, aj napriek tomu, že veríme, že Boh je Otec, tak je pohľad na nás sabých ako na niekoho, kto nie je dosť dobrý, ako na niekoho, kto je možno omyl, alebo ako na niekoho, kto zlýhava aj nedostatočný. Ale ak sa na seba začneme dívať tak, ako sa na nás díva Boh, náš Otec, tak tento pocit nízkeho sebavedomia, toto nazeranie začne pomaly ustupovať. A preto potrebujeme viacej a viacej času kráviť v modlitbe v modlitbe a v načúvaní, kde sa budeme pýtať, Bože, ako ma vidíš Ty? Pretože my častokrát svoju hodnotu, svoju identitu, to, kým sme, odvodzujeme od toho, čo robíme. A nie je to celkom tak. Ak budeme odvádzať svoju hodnotu, svoju identitu od činnosti, tak nikdy nebudeme mať istotu, stabilitu a naša identita nakoniec bude premenlivá. A teda ani to nebude skutočná identita. Lebo identita vychádza z niečoho, čo je trvalé, čo nie je premenlivé. Identita je niečo, čo je isté, stále a nemenné. A preto potrebujeme spočívať pod Božým pohľadom aby sme príjmali jeho pohľad na nás samých, aby sa v nás upevňovala identita, obraz taký, aký má o nás náš nebeský Otec. Ježiš ešte predtým, než začal svoje verejné účinkovanie, ešte predtým, než čokoľvek spravil, čokoľvek ohlásil, tak bol pokrstený v Jordáne. A v momente jeho krstu, sa otvorilo nebo a nebeský otec povedal, ako ho vidí. A toto je kľúčové. Pred tým, ako Ježiš vstúpil do svojej služby, mu Boh povedal, ako ho vidí a kým preň ho je. Hovorí mu, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Na začiatku Ježišovho pôsobenia mu otec hovorí, že má v ňom istotu že je prijatý, že je milovaný a že má veľkú cenu. Že má odcovo uznanie. A toto je niečo, čo potrebujeme počuť aj my. Aby sme náš život zakladali na tom, čo je pravdivé. Čo je skutočné. Aby sme odvodzovali svoj život a svoje pôsobenie od toho, ako nás vidí Boh ako sa Boh na nás díva. A už ako malé deti potrebujeme počuť a dáva nám to vnútornú istotu, stabilitu a taký pocit uistenia. Keď o nás rodičia hovoria to, kým pre nich sme. Chlapci potrebujú počuť slova od svojho otca, že som na teba hrdý. Týmto otec buduje identitu, keď mu hovorí, že ty si môj syn. Keď mu hovorí, že to, čo robíš, je dobré. My potrebujeme počuť od našich rodičov, od našich mám, od našich otcov, že sme šikovní, že sme talentovaní, že máme svoju hodnotu. A skrze to budeme vnútorne ukotvení, budeme vnútorne zakorenení v tom, že, že sme naozaj dobrí. My potrebujeme počuť aj od Boha to, že On sa na nás díva a hovorí, že sme veľmi dobrí. To, čo Boh hovorí v knihe Genesis pri stvorení človeka, to nebolo kde si kedysi, tam, dávno. Ale to je to, čo hovorí pri pohľade na každého z nás. Boh, keď sa na mňa díva, tak si hovorí, že je to veľmi dobré. Boh, keď sa díva na teba, tak si hovorí, že je to veľmi dobré. A my svojim krstom sme sa stali Božími synmi, sme sa stali Božími cérami a aj nad nami sa otvorilo nebo. Aj nad nami Nebeský Otec vyslovil tieto slova Ty Ti si môj syn, v ktorom mám zaľúbenie. Ty si moja céra, v ktorej mám zaľúbenie. Tieto slova, slova pravdy o nás, potrebujeme nechať a dopadať hlboko do nášho srdca. Keď ich tam hlboko v sebe máme, tak tieto slova a táto pravda bude formovať náš život. Tak sa potom stane to, že náš život nebude nesený okolnostiami, nebude nesený a ovplyvňovaný našou snahou vydobiť si nejakú pozíciu, funkciu a identitu, pretože my vnútri budeme vedieť, budeme stáť na tomto poznaní, na tejto pravde, že Boh je môj otec a ja som jeho syn. Boh je môj otec a ja som jeho dcera. A potom sa náš život premení na také slobodné konanie, lebo keď viem, kto som, tak viem aj, čo mám robiť. Tak Prežívam vnútornú slobodu a vnútornú istotu. Ak mi chýba toto vnútorné ukotvenie, ak mi chýba identita, ktorá je hlboko vo mne, tak sa snažím nachádzať identitu v tom, čo robím. Alebo hľadám identitu v tom, aké mám funkcie. Alebo čo vlastním. Ale to všetko je Premenlivé. To všetko je iba dočasné. Ak odvádzam svoju identitu od toho, aké mám, akú mám pozíciu v práci, tak skôr alebo neskôr príde situácia, že práca pominie. A vtedy čo? Zrúti sa moja identita? Alebo ak odvádzam svoju identitu, svoj pohľad na seba od toho, čo všetko vlastním, tak v prípade, že o to prídem, tak prídem o svoju identitu. Prídem o to, kým som. Toto nie je práva identita. A to, že naša práva identita je hlboko v nás, to, že my sme Božie deti, je veľmi oslobodzujúca pravda. Pretože ak budeme svoju identitu odvázať od činnosti, bude nás to viesť k tomu, že Budeme nútení stále si ju potvrdzovať. Ale ak naša identita bude vychádzať z toho, kým sme, tak budeme úplne pokojní a spokojní, lebo ona je nemenná a ona ostáva bez ohľadu na to, čo robíme. Bez ohľadu na to, ako sa správame, nič ju nikdy nezmení. Keď sa Boh raz rozhodol, že som jeho syn, som jeho céra. tak toto jeho Rozhodnutie je nemenné. A preto nechajme, aby jeho pravda o nás premieniala náš pohľad na nás samých. Cestou k upevňovaní sa v našej identite je cesta načúvania tomu, ako nás vidí Boh. V našom bežnom živote je to tak, že Pýtame sa rodičov, respektíve to, čo o nás naši rodičia, to, čo o nás naši blížni hovoria, to, keď sa vyslovujú o nás, tak toto prijímame ako pravdu o sebe. Keď nám hovoria, že, že ty si môj syn alebo ty si moja vzácna, ty si moja krásna celka, tak my tomu veríme a toto formuje a ovplyvňuje našu identitu, náš pohľad na nás. A niekedy sa môže stať to, že to, ako nás vidia iní, blížni, to, ako sa aj my sami vidíme, je trošku o, nie celkom pravdivé. Je trošku pokrivené. Ale to, ako nás vidí Boh, toto je vždycky pravdivé. A preto potrebujeme sa, tak ako Ježiš otvoril pohľadu nebeského Otca, aj my otvárať tomu, ako nás vidí Boh, a keď budeme sa otvárať jeho pohľadu, tak vlastne nájdeme pravdu o sebe. A táto pravda o nás nás oslobodí a pomaly v nás začne rásť, identita, sloboda a sláva Božích detí. A čo to znamená, sloboda a sláva Božích detí? Čo znamená to, že ja som Boží syn? Čo znamená to, že ja som Božia céra. Asi by som to vysvetlil na tom, že, že vlastne tá naša identita je pre nás všetkých úplne rovnaká. Hovorí o tom, že Boh je otec a my sme jeho deti. Lenže ako to máme aj v rodinách, keď sme, ja neviem, kraja, piati, štyria súrodenci a rodenci, môžeme byť štyri bratia alebo štyri sestry, ale každý má rovnakú identitu, lež každý má inú tvár. Každého identita má svoju tvár. A my niekedy potrebujeme tak lepšie uchopiť, že vlastne čo to znamená byť Božím synom, byť Božou celou. To, že Boh je môj otec je fajn, ale ako ja mám s tým žiť? Čo s tým mám vlastne robiť? Ako sa to má v mojom živote prejavovať? Alebo čo teraz? A veľkým takým príkladom, že ako nachádzať tú svoju tvár? Sú nám všetci svety. A to nie je len to, že povieme, že svety boli takí nedosiahnutelní. Oni boli svetí od národenia a teraz by sme ich mali začať kopírovať. Svetci sú nám inšpiráciou a potvrdením toho, že každý, kto nájde svoju identitu v Bohu ako Boží syn, Božia cera, začne robiť úžasné a veľké veci. Svedci nám hovoria o tom, že oni objavili to, kým sú a začali svoj vzťah s Bohom ako syna dcera, žiť naplno. My niekedy ideme tým štýlom, že, sa, že ich kopírujeme a hovoríme si ten a ten svetýl robil to, tak aj ja ho budem opakovať. Alebo Taká sveta sa toľko modlila, také pôsty robila, tak aj my budeme robiť také pôsty. Ale my svetých nemáme kopírovať, my sa nimi máme inšpirovať. Pretože oni sú pre nás pozbudením, že ak oni dokázali nájsť cestu k svojej zlatej identite, odkryť to, aký sú a aké majú životné poslanie, keď to Boh pomohol im nájsť, tak to pomôže a ukáže aj nám. Ak to išlo v ich živote, tak to pôjde aj v našom živote. Ak sa vydáme na cestu kopírovania, tak sa zriekame, tak sa vzdialujeme od toho, kým sme. Lebo každého identita má svoju vlastnú tvár, a veľmi sa mi to páči napríklad na živote svetých, aby som bol konkrétny. Všetci poznáme Tomáša Akvinského. To bol človek, ktorý veľa čítal, ktorý veľa premýšľal, veľa študoval a on svoj vzťah s Bohom žil skrze svoje prírodzené dary, prírodzené talenty, ktoré mal. Skrze svoje prírodzené túžby a jeho identita sa vyjadrovala tak, že robil to, kým bol. On nasledoval túžby svojho srdca. On nasledoval to, čo Boh do ňoho vložil a čo bolo pre neho blízke. A toto je aj cesta pre nás, ak my budeme nasledovať to, čo Boh vložil do nášho srdca. Ak budeme nasledovať túžby našich srdc, tak dôjdeme aj k tomu, ako sa konkrétne vyjadruje a prejavuje identita nás ako Božích detí, lebo všetci svety sú Boží synovia a Božie cely. Svety Tomáša Kvinský, Svety, ja neviem, Serafim Sarovský, Sveta sestra Faustina, Sveta matka Teresa, všetci mali rovnakú identitu, ale ich osobné poslanie, to, ako prežívali tú svoju identitu, sa rôzni. A toto je Pozvaním aj pre nás, že my môžeme tú svoju identitu, to svoje synovstvo, to celstvo prežívať v jednote s túžbami nášho srdca. A toto je cesta, kedy budeme rásť v tej identite. Ak objavíme túžby srdca, objavíme to, ako nás vidí Boh a do ktorých veci nás pozýva, tak v tom budeme viac a viac upevňovaní a zakoreňovaní, lebo Boh nechce od nás, aby sme a robili veci, ku ktorým nemáme blízko, ktoré nám nejdú. Ale pozýva nás, aby sme svoj vzťah s ním, svoju identitu, žili skrze to, čo je nám prirodzené, čo je nám vlastné. Ak preto Tomáša Akvinského bolo prirodzené a vlastné čítať, premýšľať, písať, tak tak to bolo dobré a správne. A toto bola jeho cesta svetosti. Toto bolo jeho spôsob, ako žil identitu. Ak pre svetého Serafima Sarovského bolo prirodzené a vlastné, ak jeho srdce ho viedlo do ticha, do samoty, do modlitby, tak toto bol spôsob, ako on žil svoju identitu Božieho syna. Ak pre matku Terezu bolo blízke, prirodzené a vlastné ísť a starať sa o zomierajúcich, nachádzať a zbierať ich po uliciach a držať ich v náruči v ich hodinách smrti, tak to bol spôsob, ako ona žila svoju identitu. Ako ona žila svoju identitu Božej celi. A toto je také oslobodzujúce a nádherné, že my potom, keď začneme objavovať túžby nášho srdca. Keď začneme príjmať Boží pohľad na nás, tak zrazu zistíme, že my môžeme slobodne byť tým, kým sme a že je to prospešné pre všetkých okolo nás. Že je to niečo, čo je dokonca obohacujúce. Že je to niečo, čo je oslobodzujúce. A poštol Pavol píše o cirkvi ako o spoločenstve bratová sestier, ale hovorí o ňom ako o tajomnom Kristovom tele, kde jeden je ruka, jeden je noha, jeden oko, jeden ucho, ale to je všetko úplne v poriadku. A keď takto sa začneme aj my dívať na seba, že všetci sme Boží synovia, Božie celí, ale každého identita má svoju tvár, tak nás to priniesie k takej vnútornej slobode a prinesie k nás to k tomu, že dokážeme to, kým sme slobodne žiť, slobodne prežívať. Viete si predstavíte, že by Dombosko, ktorý zaležil Salesianova, ktorému ležalo na srdci dobro mládeže, ktorý sa venoval výchove chlapcova a mládeže, že by sa chcel, alebo že by chcel kopírovať Cestu Tomáša Akvinského. Že by Dombosko, pre ktorého bolo dôležité tráviť čas s mladými, si povedal, že aha, keď Tomáš Akvinský, ktorý je svety, prežil svoj život tak a tak, tak asi aj ja to mám robiť. A že by Dombosko trávil hodiny nad knihami. Veď by sa zbláznil. Veď by tam neobsedel. Alebo si predstavte, že by matka Teresa, ktorej srdce horelo súcitom, a láskou, že by mala tráviť hodiny nad knihami ako Tomáša Kvinska, heď by sa zbláznila. Alebo že by Tomáša Kvinska mal behať s chlapcami po a tráviť s nimi čas a načúvať im a sprevádzať ich. Nevydržal by to. A toto je kľúč, ktorý nám hovorí, že my svoje synovstvo, svoje celstvo máme prežívať v takej vnútornej slobode. Lebo práve vtedy, keď budeme nasledovať túžby srdca, keď pôjdeme za tým, k čomu nás srdce pozýva, k čomu nás srdce volá, tak nájdeme to, kým naozaj sme. Cesta k našej identite nie je cesto, čo nám iní povedia. Nie je skrze to, čo nám povedia iný. že toto rob. Zmyslom tvojho života je toto. Ty si taký a taký. Toto niekedy môže byť metúce. Boh sám, ktorý je našim mocom, najlepšie vie, kým sme a Boh pozná každého tvár. Boh pozná pravdu o nás. A ak budeme kráviť čas s ním, ak budeme zostupovať do vlastného vnútra, ak mu budeme načúvať, ak sa ho budeme pýtať, Otec, ako ma vidíš ty? Čo si o mne myslíš ty? Ako ma vnímaš? Tak on nám bude dávať svoje myšlienky medzi naše myšlienky. On nám bude dávať príležitosti, ktoré zarezonujú v našom srdci. On nás bude viesť k tomu, že budeme sa stávať tými, kým naozaj sme. A toto je cesta života. Toto je ľahká a radosná cesta života. Náš život nie je čosi, že hľadáme zarmútený alebo s nejakou námahou, kde je naše miesto, čo mám robiť, aby som plnil Božiu voľu, aby som uspokojil jeho predstavy. nekedy niekedy sme až gniavení tým, že, čo ak nesplním Božiu voľu, čo ak nenájdem svoje miesto. Ale toto nie je cesta. Cesta života, cesta identity, cesta slobody a slávy Božích detí je, že nasleduj túžby srdca. Nasleduj to, čo ti hovorí Boh. Nasleduj to, v čom ti iní dôverujú, do čoho ťa iní pozývajú. A srdce, život, ľudia, okolnosti ti budú ukazovať, ako ako kráčať, ako žiť túto svoju identitu. Rusi hovoria, že najnešťastnejšia je tá osoba, ktorá nemôže žiť podľa srdca. Pretože len keď žijeme to, čo chce Boh, sme šťastní. Len keď žijeme to, po čom túži naše srdce, sme šťastní. A teda žiť podľa srdca znamená žiť podľa povolania, podľa poslania, ktoré nám dal Boh. My všetci máme rovnakú identitu. Sme synovia a celi. Všetci máme rovnaké hlavné prikázanie milovať Boha a blížnych. Všetci máme rovnaké hlavné poverenie ohlasovať Evangelium. Ale každý z nás má svoje osobné poslanie. Osobné poslanie, ktoré mu iný nepovie, ktoré sami potrebujeme nachádzať v tej komórke. Iní nám ho môžu potvrdiť. Iní nám môžu... Povedať, že hej, máš tieto dáry, máš tieto talenty. Môžu nám poukázať na to, že čo nám ide, aké charizmy máme. Ale je to naše srdce, ktoré nám hovorí, že ako nás vidí Boh. A preto, preto sa ho pýtajme. Pýtajme sa ho v modlitbe. Otec, ako ma vidíš ty? Ježišu, čo si o mne myslíš ty? S našou identitou sa spája to, čo hovorí Apoštol Pavel, ako sloboda a sláva Božích detí. Keď sa vnútorne premieňa naše srdce, tak rastieme v identite. A náš život sa viacej a viacej posúva od reagovania na to, čo je okolo, k slobodnému konaniu a k žitiu toho, kým, kým sme. Ako vo mne rastie vnútorná sloboda, tak rastie vo mne sloboda a sláva Božieho dieťaťa. A čo to znamená? To znamená, že sa stávam človekom, ktorý je vnútorne slobodný, ktorého vonkajšie požiadavky, predstavy, predsudky, očakávania nesužujú. Ale je tam presne opačný pohyb. Nie očakávania, predsudky vplývajú na moje vnútro, na moje prežívanie, ale to, Kým som, moje vnútro, túžby môjho srdca, to, ako ma vidí Boh, z toho vychádza moje správanie a moja budúcnosť. Ja už nereagujem na základe okolnosti, ale konám na základe toho, kým som. A toto je žiť slobodu. Som slobodný od toho, čo ma zdržuje a slobodný preto, do čoho ma Boh pozýva. Som slobodný k tomu, čo je dobré čo je pravdivé, čo je krásne. Som slobodný spolu s Bohom Otcom tvoriť a spolu s ním na sklonku každého dňa plný vďaky spokojne povedať, je to dobré, je to veľmi dobré. A to nás začne naplňať takou vďakov voči minulosti, ale zároveň odváhou vo vzťahu k budúcnosti. Toto je sloboda. Toto je sloboda a sláva Božích detí. A čo je to sláva? Týmto spôsobom života, úprimnosti, pravdivosti a vnútornej slobody zjavujem Božiu veľkosť a jeho dobrotu. Tým, že žijem svoju identitu, tým, že žijem svoj vzťah s Bohom, svojim spôsobom, môj spôsob života je sám o sebe potom neprehľadnutelný. Stáva sa niečím, čo oslovuje, čo priťahuje. A ako keby tá sláva je bočný efekt. To nie je sláva, že som neviem, aký známy. Ale je to sláva, ktorá ukazuje, že obdivuhodný je Boh vo svojich svetých. A ja sa o to ani neusilujem. Ani o slávu pre Boha, ani o slávu pre seba. Je to niečo, čo prirodzene vyvstáva. A tým, že je to prirodzené, že je to autentické, je to aj oslobozujúce, Vzbudzuje to záujem iných. Je to v úvodzovkách následok toho, kým som. Je to následok môjho bytia. My sme soľ zeme. Ježiš hovorí, že my sme svetlo sveta. A čo robí svetlo? Svetlo nerobí nič. Svetlo iba je tým, čím je. Tým, že je, tak je osožné. Skutočná hodnota nevychádza z mojej činnosti ale vychádza z toho, kým som. Vychádza z mojho bytia, z lásky, zo stavu mojho srdca. Majster Eckhart, stredoveký mystik a filozof hovoril, že ľudia nepotrebujú toľko premyšľať, čo majú robiť. Mali by radšej premyšľať, čo by mali byť. Keby ľudia boli dobrí a dobrým spôsobom, mohli by ich skutky jasne žiariť. Pokiaľ si spravodlivý ty, sú spravodlivé aj tvoje skutky. Ne, nepokúšaj sa zakladať svetosť na nejakom konaní, lebo skutky neposvedcujú človeka. Svetosť by mala byť založená na našom byti. Z toho sa pouč a všetko svoje úsilie a snahu venuj tomu, aby si dobre bol, nie tomu, čo budeš robiť a aké skutky konať ale tomu, aký je základ tvojich skutkov. Toľko poučenie, majstra Eckharta. A s týmto sa mi spája aj udalosť s Matúšovho Evangelia, keď za Ježišom prichádza bohatý mladík a pýta sa, učiteľ, čo mám robiť, aby som mal večný život? Ako išiel v rovine činnosti. Čo mám robiť? A Ježiš? Ježiš nechá ho nech... Mladík sám vypovie, že činnosť je nepostačujúca. Mladík hovorí, že všetko zachováva, ale aj tak vníma, že to nestačí. Aj tak vníma, že, že čo si nie je OK. A na tomu Ježiš hovorí, ak chceš byť dokonalý, osloboď sa od toho, čo ťa zdržiava a kráčaj so mnou. Na otázku činnosti, čo robiť, Ježiš, Hovorí o byti, ak chceš byť. A toto je cesta našej svetosti. Toto je cesta synovstva a celstva, že my buďme tým, kým sme. Žijme to, čo máme vo svojom srdci. Ak sa zameriame na to, že kým sme, na to, ako nás vidí Boh, ak toto budeme príjmať ako pravdu do nášho života, tak toto bude v nás spôsobiť, že budeme žiť slobodu a slávu Božích detí. Teraz, v tejto dobe covidovej, mám viacej času na stíšenie a zamyslenie nad tým, ako žijem. Čím sú naplnené moje dni, čomu venujem čas, energiu a akým životným hodnotám sa venujem. Posledné mesiace, zvlášť november až apríl, Som ako kantor viacej chodieval na pohreby. Niekedy aj pri pohreby týždenne. A ako tam stojím a spievam, často sa zamýšľam nad smrťou. Nad mojou vlastnou smrťou. Nad mojim odchodom z pozemského života. A vidím, že realita pominuteľnosti, myšlienka na to, že, že ja som konečný, že smrť príde, Pravda o tom, že aj ja odídem z tohto sveta, ma vždy privádza k myšlienkám na život, na podstatu a zmysel života a pozýva ma to vždy k tomu, aby som žiel svoju identitu. Keď počas toho, ako spúšťajú rákvu do hrobu, spievam hymnus Zem otvorená, príjmi telo z teba rukou Božou stvorené, lebo duša, na obraz Boží na odišla k stvoriteľovi, keď toto spievam, tak ma to povzbudzuje k múdrosti života. Žiť úprimne. Žiť zameraný na to podstatné. Rozlišovať skutočné hodnoty od veci, ktoré majú slúžiť mne a nie ja im. A podľa toho rozdeľovať čas. ceniť si vzťahy viac ako veci. Viac ako vlastnenie a Nezostáva zaseknutý v minulosti. A v súvislosti s týmami prichádza aj na to, čo hovorí David Tolkington v knihe Múdlosť kresťanských mystikov, kde píše o prvých kresťanoch a krste. Píše o tom, ako oni rozumeli svoj krst a ako prežívali svoju novú identitu. Oni verili tomu, že v v bazéne s Kristom zomreli svojmu starému ja a zomreli svetu, ktorý zanechali. A práve táto smrdim umožnila vstúpiť do nového spôsobu života. Boli oblečení do bielého rucha, Dialo sa to na sobotu pred paschou. preto sa aj dodnes táto sobota volá Biela sobota. Toto oblečenie nosili celý týždeň. Ale potom si ho odložili aby im pripomínal nový život, ktorý dostali od vzkrieseného. A tento nový život pokračoval v ich každodennosti. Teraz, keď už boli mŕtvi svojmu starému ja, starému spôsobu života, požiadavkám sveta, predsudkom, očakávaniam, mohli slobodne žiť pre pravdu a prinášať svedectvo pravde. Už boli mŕtvi svetu, ktorý ich predtým zastrašoval, ktorý bol predtým pre nich určujúci. A takto ich mystická smrť im dávala sílu žiť úprimne, hovoriť pravdu, náhlas a jasne všetkým, ktorí ich počúvali a aj tým, ktorí nechceli počúvať. A ak by mali za to zaplatiť svojim životom, čo na tom? Veď aj tak už boli mrtví. Pre nich existovala len jedna smrť, ktorý sa báli. Oddeliť sa od Krista. A preto, že prijali smrť tomuto svetu, pretože sa otvorili novému životu, dokážali plne žiť svoju identitu, dokázali plne vydávať svedectvo, O tom, čo je skutočne pravdivé a dokázali žiť úprimne. Prednedávnom som videl film, ktorý sa volá Posledné prázdniny. Je o jednej američanke, predavačke v obchodnom reťazci, ktorá mala v práci, nazvime to pracovný úraz. Buchla sa do hlavy a omdlela. Vzali ju na vyšetrenie, asi na zvuk alebo niečo podobné, a na snímke sa v oblasti mozgu ukázali nejaké škvrny. Myslím, že vyšetrenie opakovali, ale škvrny tam boli opäť. A takto lekár vyhodnotil ako nejakú chorobu a podľa popisu tej žene ostávalo už len pár týždňov života. Plakala a pýtala sa Boha, prečo jej to robí. Ale potom sa rozhodla. Už dlho si totiž viedla zošit, alebo... Skôr to bola taká kniha, jej priani, vysnívaných možností, čo by v živote chcela. Ona si viedla kroniku, kam vlepovala fotky miest, ktoré chcela navštíviť, ľudí, ktorých chcela stretnúť, fotky jedal, ktoré chcela ochutnať a naučiť sa variť. A mala tam aj muža, ktorého si chcela vziať. Mala tam aj svoju svadbu. Ale všetko to boli iba možnosti, iba priania, iba túžby, ktoré sa bála uskutočniť, ktoré neuskutočňovala. A až keď si uvedomila, že jej ostáva len pár týždňov života, dala v práci výpoveď a rozhodla sa, že teraz konečne začne žiť svoje túžby. Že začne žiť to, po čom jej srdce túžilo. A tak si objednala ubytovanie v hoteli v Karlových várov. Toto bol jeden z jej snov. A zmenilo tento jej prístup k životu, zmenili jej zmýšľanie. Tá realita, konečnosť, realita smrti ju ako keby prebudila z toho, čo žila. A začala sa obliekať ako dáma. Nepríliš výstredne, ale vznešené. Objednávala si jedla, ktoré chcela ochutnať. A vzbudila tým záujem šef kuchára, ktorého mimochodom tiež mala na zozname ľudí, s ktorými sa chcela stretnúť. Jej spôsob života priťahoval pozornosť. Nebolo to výstrednosťou, ale tým, že si začala život vážiť, cenila si ho a pravdivo, úprimne si ho vychutnávala. Keď sa niekto z hostí neúctivo správal k personálu hotela, ona sa zastala personálu. Nebála sa o názor, nebála sa o mienku okolia. To pre ňu už nebolo určujúce. Svojim autentickým životom, autentickým prežívaním, plnosťou, akou žila, vzbudzovala záujem a pozornosť aj smotánky hotela. Ľudia chceli byť s ňou, chceli s ňou tráviť čas, zaujímali sa o jej názor. A ona pritom všetkom si zachovávala pravdivosť. A nebranila im v tom. V jej správani bola skutočná prítomnosť plného, radostného života. A viete, ako film končí? A radšej si to pozrite. Ale aby ste neostali sklamaní, tak vám ešte poviem, že muž, o ktorom snívala, že sa za neho výda, sa dozvedel o jej zdravotnom stave a tiež dal výpoveď. A priletel za ňou do Karlových várov. Nakoniec tá žena nezomrela. Nakoniec nezomrela, ale pokračovala v novom spôsobe života. Začala žiť svoj skutočný život. Začala žiť svoju identitu. Žiť to, po čom jej srdce píšťalo. Začala knihu možností a priani premieňať na realitu. Aj v našom živote je množstvo túžob, množstvo prianí, ktoré máme, ale ktoré niekedy sa bojíme uskutočňovať. Myslíme si, že to nie je pre nás, to ešte nie je ten čas. Bojíme sa toho, že ako to príjmu iní, či nás pochopia, ale toto je cesta, kedy zabúdame na to, kým sme. Preto to, čo potrebujeme spraviť, je začať úprimne žiť svoju identitu. Spočívať pod Božím pohľadom, nechať, aby On k nám prehováral, ako nás vidí a potom v dôvere, v odváhe kráčať túžbami srdca. Naše srdce, čím viacej bude očisťované, tým viacej bude premieňané. Čím viacej bude premieňané, tak nás bude viesť k tomu, kým sme. A budeme žiť identitu. Budeme žiť slobodu a slavu Božích detí. Svätý Augustín hovorí, že miluj a rob čo chceš. To znamená, ak máš lásku, tak potom môžeš robiť čo chceš, pretože tá láska ti ukazuje, tá láska ťa vedie. Tá láska ti dáva slobodu. Lebo keď máš lásku, tak nezraňuješ. A robíš to, čo by robil Boh. Robíš to, z čoho sa Boh teší. A tak život už sa nestáva nejakou ťažkou úlohou, alebo nejakým poslaním, ktoré musím splniť. Nejakým bremenom, ktoré je predo mnou. Ale život sa stáva kráčaním s Bohom. Radostným prežívaním, zakúšaním slobody. Zakúšaním toho, že som milovaný. A zakúšam to cez veci, ktoré robím, cez spôsob života, ktorým žijem, ktorý je prirodzený, mne vlastný a ktorý odráža veľkosť nášho nebeského Otca. A tak, nebeský Otec, prosím ťa, Ty si Otec, Ty si ten, ktorý o každom z nás má dobré myšlienky, má myšlienky pokoja, radosti, Ty si ten, ktorý o každom z nás sníva krásny sen. Prosím ťa, zjavuj nám to, ako nás vidíš Ty. Ukazuj nám cez slova, cez okolnosti, cez túžby srdca, ako žiť svoju tvár, ako žiť svoju identitu, ako rásť v slobode a v sláve Božieho dieťaťa. Amen.